0: 아마도 여러분들 가운데 남자아이들을 키워보신 분들은 아마 공감하시리라 생각합니다 남자아이들이 운동을 마치고 땀에 쩔은 옷을 그대로 입고 들어와서 침대에 그대로 뛰어올라오거나 그 모습 그대로 엄마, 아빠하고 달려오면 특히 제 아내는 그렇습니다 질색을 하면서 그 아이들을 쫓아 냅니다 먼저 씻고 올라와라 그러면서 풀러덩 벗겨서 화장실로 쫓아내는 거죠 그거는 결코 엄마나 아빠가 자식을 사랑하지 않아서가 아닙니다. 내가 사랑하는 공간과 나의 옷의 정결함을 지키기 위해서 자녀들을 잠시 쫓아낸 것에 불과한 것이죠. 정결에 대한 하나님의 요구와 기대 수준은 정말로 높습니다. 그래서 심지어 우리가 사는 공간에 집, 집에 집 있는 벽돌 하나까지도 그거 하나 악성 곰팡이 오염된 것을 그대로 주지 않으십니다. 왜냐하면 우리 하나님 거룩하신 하나님이시고 그 하나님은 우리도 이런 악성 질환과 또 곰팡이나 이런 좋지 않은 환경 가운데 우리가 그대로 놓여있는 것을 주님은 원치 않으시기 때문입니다 또 우리를 보호해 주기를 원하시기 때문이죠 내적 정결을 위하여 외적 정결을 요구하시는 주님의 이야기 오늘 함께 보시도록 하겠습니다
1: 레위기 14장 33절에서 57절 말씀입니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 내가 네게 기업으로 주는 가난 땅에 너희가 이를 때에 너희 기업의 땅에서 어떤 집에 나병 색점을 발생하게 하거든 그집 주인은 제사장에게 가서 말하여 알리기를 무슨 색점이 집에 생겼다 할 것이요 제사장은 그 색점을 살펴보러 가기 전에 그집 안에 있는 모든 것이 부정을 면하게 하기 위하여 그 집을 비우도록 명령한 후에 들어가서 그 집을 볼지니 그 색점을 볼 때에 그집 벽에 푸르거나 붉은 무늬의 색점이 있어 벽보다 우묵하면 제사장은 그집 문으로 나와 그 집을 이래동안 폐쇄하였다가 이래만에 또 가서 살펴볼 것이요 그 색점이 벽에 퍼졌으면 그는 명령하여 색점 있는 돌을 빼내어 성박 부정한 곳에 버리게 하고 또 집안 사방을 긁게 하고 그 긁은 흙을 성박 부정한 곳에 쏟아버리게 할 것이요 그들은 다른 돌로 그 돌을 대신하며 다른 흙으로 집에 바를 찌니라 돌을 빼내며 집을 긁고 고쳐 바른 후에 색점이 집에 재발하면 제사장은 또 가서 살펴볼 것이요 그 색점이 만일 집에 퍼졌으면 악성 나병인즉 이는 부정하니 그는 그 집을 헐고 돌과 그 제목과 그 집의 모든 흙을 성박 부정한 곳으로 내어갈 것이며 그 집을 폐쇄한 날 동안에 들어가는 자는 저녁까지 부정할 것이요 그 집에서 자는 자는 그의 옷을 빨 것이요 그 집에서 먹는 자도 그의 옷을 빨 것이니라 그 집을 고쳐 바른 후에 제사장이 들어가 살펴보아서 색점이 집에 퍼지지 아니하였으면 이는 색점이 나은 것이니 제사장은 그 집을 정하다 하고 그는 그 집을 정결하게 하기 위하여 새두 마리와 백향목과 홍색실과 우술초를 가져다가 그새 하나를 흐르는 물위 질그릇 단에서 잡고 백향목과 우술초와 홍색실과 살아있는 새를 가져다가 잡은 새의 피와 흐르는 물을 찍어 그 집에 일곱 번 뿌릴 것이요 그는 새의 피와 흐르는 물과 살아있는 새와 백향목과 우술초와 홍색실로 집을 정결하게 하고 그 살아있는 새는 성박 들에 놓아주고 그 집을 위하여 속죄할 것이라. 그러면 정결하리라. 이는 각종 나병 환부에 대한 규례니 곧 옴과 의복과 가옥의 나병과 돋는 것과 뾰루지와 색점이 어느 때는 부정하고 어느 때는 정함을 가르치는 것이니 나병의 규례가 이러하니라
0: 오늘 본문은 이스라엘 백성이 아직 광야에서 유리방황할 때 주님께서 주신 말씀입니다. 그들이 가나안 땅에 들어가서 새로 집을 짓고 거하게 될때 거하다가 그의 집에 더러운 것들이 생겨나게 되면 어떻게 처리할 것인가에 대한 규례를 주신 것입니다. 아직 약속의 땅에 들어가지 않았지만 들어가 집을 짓고 살때 지키게 될계명인 것이죠. 먼저 집에 곰팡이가 발생하게 되면 집주인은 제사장에 알리도록 되어 있습니다. 그리고 즉시 집안에 있는 모든 가지 도구를 바깥으로 빼내고 집을 비우는 것이죠. 그러면 제사장이 들어가서 확인을 하면서 얼룩 있는 돌들이 발견되면 그 돌을 빼어냅니다. 그리고 또 뿐만 아니라 집안의 사면에그 벽의 바깥쪽을 그래서 집안에 있는 그 벽을 다 긁어내는 것이죠 그 안에 있는 모든 더러운 어, 곰팡이들 이것들을 더 이상 영향을 미치지 못하도록 다 긁어냅니다 그리고 7일 일 동안 을 집을 폐쇄하고 그 사이에 그곳을 새 돌을 끼우고 새 흙을 바르게 됩니다 그런데 이 7일 뒤에도 여전히 곰팡이가 있으면 어떻게 할 것인가? 43절에서 45절까지를 볼까요? 돌을 빼내며 집을 긁고 고쳐 바른 후에 색점이, 얼룩이 집에 재발하면 제사장은 또 가서 살펴볼 것이요. 그 색점이 만일 집에 퍼졌으면 악성 나병인 즉, 이는 부정하니 그는 그 집을 헐고 돌과 그 제목과 그 집의 모든 흙을 성박 부정한 곳으로 내어갈 것이며, 집을 허물어 버리라는 거예요. 더러움이 그 곰팡이 균이 아직도 칠일 뒤에도 남아 있으면 그 집을 포기해라. 그 집을 완전히 다 허물어 버리고 그 자리에 두지 말고 더러운 곳, 영문 바깥에 더러운 곳을 버리는 곳으로 완전히 가져가서 처분해 버리라는 것입니다. 갈라제 5장 9절 말씀처럼 적은 누르기온 반죽에 퍼지는 것을 염려했고 그것을 미연에 방지하기 위해 극단적인 처방을 내리는 것입니다 여러분 오늘날 살아가는 우리도 마찬가지지만 당시 이스라엘 백성이 가진 재산 목록 1호는 집이었습니다 전에도 말씀드렸다시피 또 다른 것은 겉옷이라고 했죠 이불과 같은 역할을 한다고 했어요 그것이 없으면 어, 덮고 잘 곳도 거, 덮고 잘 것이 없을 뿐만 아니라 집이 없으면 아예 거할 장소가 없는 거예요 그렇기 때문에 어, 간신히 정말 정말 어려움 끝에 천신만고 끝에 들어간 가난 땅에서 어렵게 마련한 그 집은 너무도 소중한 것이죠 그런데 부정하다고 아, 판정을 받게 되는 그 순간 그들은 그 소중한 집을 완전히 허물어버렸다는 것입니다 만약 여러분이 평생 월급을 받으면서 셀러머니로서 생활을 하다가 저축을 해서 내집 마련의 꿈을 이뤘어요 정말 30년 40년 노력해서 어, 내가 간신히 얻은 나의 주택이 하나 있다고 생각을 해보십시다 그런데 어, 그 주택이 뭔가 부정한 것이 생겨나서 곰팡이가 피고 집이 조금 어, 안 좋은 상황 가운데 놓이게 됐어요 그런데 어, 목사님이 오셔서 부정하니 이 집을 다 허무십시오 나가십시오라고 말한다면 이런 마음이 어떠시겠습니까? 비슷한 일들이 이런 사람들에게 벌어지게 된 거예요 얼마나 마음의 부담이 크겠습니까 그러나 주님은 집이라는 공간이 주는 안락함과 재산에 대한 욕심조차도 정결함과 거룩함을 이루기 위해서는 내려놓아야 된다고 요구하십니다 그 정도로 정결에 대한 하나님의 요구사항은 철저한 것이었습니다 집을 폐쇄한 동안 그 집에 들어간 사람도 저녁까지 부정했고 그 집에서 자거나 식사를 해도 옷을 빨아야만 했습니다 이스라엘 백성들은 그럼에도 불구하고 하나님과의 교제가 끊기느니 차라리 집을 잃어버리는 손해를 감수하겠노라고 이 명령에 순종하였던 것입니다 집을 고쳐 바른 후에 얼룩이 퍼지지 않았으면 그 집은 정하다고 선포할 수 있었습니다 그 이후로 우리가 이전에서 했던 것처럼 새두 마리 백향목, 홍색실, 우슬초를 가져다가 나병 환자를 정결하는 법과 똑같은 과정을 거치면서 어. 공식적으로 그 집이 정결하다는 것을 나중에는 인정받을 수 있게 되었던 것입니다. 평소에 그렇게 온유하고 사랑이 많으시던 예수님께서도 그 공생의 사역 중에 딱한번 정말 크게 진노하셔서 어떻게 보면 그런 폭력을 일종의 폭력을 휘두렸던 기사가 요한복음 2장에 나옵니다 언제였냐면 6월절 때였는데 예수님께서 죄성전으로 들어가셨을 때 소와 양과 비둘기를 바꾸는 수많은 상인들 환전상인들이 성전에 가득 차 있는 거예요 거기서 돈을 주고받고 또 프리미엄을 받고 그러면서 이 사람들이 장사를 하고 있던 것이죠 주님이 대노하셨습니다 독군으로 채찍을 만드셔서 그들을 내려치면서 환전상의 테이블 뒤집어 엎으면서 케이지를 그냥 다 풀어서 그 짐승들을 쫓아내면서 주님께서 말씀하셨어요. 내 아버지 집으로 장사하는 것을 만들지 말아라. 어, 주님의 이 성전에 대한 그 열심이 예수님을 사로잡았던 것이죠. 그렇게 예수님은 성전을 깨끗하게 정화하셨습니다. 고려던서 6장 19절을 보면 너의 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니다 라고 말씀하시면서 우리의 몸이 하나님의 성전이다라고 사도바울은 강조합니다 구약시대에 성전은 쉐키나 하나님의 영광이 거하는 장소로 여겨졌어요 신약의 시대에는 이제 그것이 바로 우리의 몸이라고 성경은 이야기합니다 우리 몸이 그 성전이고 이몸 안에 하나님의 영광이 거하는 것이에요. 하나님의 영광이라는 단어가 굉장히 좀 모호한데요. 그것은 무엇이냐면 하나님의 성품의 총합이라고 볼수 있어요. 하나님의 모든 성품이 다 함께 모여있는 그것, 그것, 그것을 바로 하나님의 영광이라고 하죠. 전치전능하시고 무소부지하시고 거룩하시고 사랑과 은혜와 자비와 극휼이또 심지어 질투하시는 그 모든 성품이 하나님의 성품이 종합되어 있어서 나타나는 곳 그것이 바로 하나님의 영광 쉐키나라고 불려지는데 이 거룩한 하나님의 영광이 예배당에만 계신 것이 아니라 우리 각 사람의 몸 안에 계시다는 거예요 왜냐하면 우리가 주님의 성전이기 때문에 하나님이 거하신 이 거룩한 몸, 성전과도 같은 이 몸에 어떤 이들은 안타깝게도 술을 붓기도 하고 담배 연기를 집어넣기도 하고 마약을 하고 음란한 것을 보고 듣고 생각하고 그런 행위로 채우는 경우가 있습니다. 그러면 거룩하신 하나님이 어떻게 그 안에 머물러 계실 수가 있겠습니까? 빛과 어둠이 한 곳에 거할 수가 없지요. 집안 청소가 절대 연간 행사가 되어서는 안될 것입니다. 매일매일 구석구석 하우스 클리닝을 해야 해요 어떤 분은 세례받을 때한번 크게 나는 회개했다 그랬으면 된거 아니냐라고 생각하는 분이 계세요 수십 년 전에 한번 회개한 것 혹은 몇주 전에 회개한 것 그것으로 충분치 않습니다 정기적으로 계속해서 하루에도 몇 번씩이라도 우리는 우리 자신을 정결케 하는 의식을 행해야 할 것입니다 그것이 새로운 내 영적인 하우스 클리닝이 되는 것이죠 정서적으로 건강한 세미나라는 프로그램을 인도하는 피터 스카치로 목사님이 그런 이야기를 하신 것을 들은 적이 있습니다 심지어 하루에 한번 큐티하는 것만으로도 부족하다 아침에 한번 큐티하고 하루를 시작하지만 반나절 쯤 지나고 나면 또다시 죄된 생각이 내 안에 들어와서 마치 이렇게 더러운 곰팡이가 곳곳에 피어나는 것처럼 더러운 생각이 내 안에 찾아 들어온다는 거예요 그래서 하루에 한 번으로도 부족하다 경건의 시간을 하루에 두 번은 가져야 된다 아침 경건 시간, 오후 경건 시간을 따로 만드셔서 낮쯤 점심을 먹고 나면 어디론가 사라지세요. 구석에 가서 또 큐티하고 계신 거예요. 그날의 두 번째 큐티를 하시는 거죠. 많은 도전을 받았던 기억이 납니다. 아침에 하루를 준비하면서 기도하고 점심 때 지나왔던 오전 시간 지었던 죄를 회개하고 오후 시간을 하나님께 맡겨드리며 시시때때로 매 순간순간마다 하우스 클리닝을 해서 우리 안에 더러운 곰팡이와 같은 죄의 생각들, 죄된 생각과 습관이 자리하지 못하도록 우리를 반드시 잘 지켜야만 할 것입니다 우리의 몸을 그렇게 하나님이 거하시는 깨끗하고 거룩한 성전으로 준비하는 저와 여러분 되시기를 제 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 좋으신 하나님 내적 정결을 유지할 수 있도록 외적 청결을 요구하시는 주님의 말씀을 듣고 오늘도 회개하며 다시 한번 우리 마음을 새롭게 하기를 원합니다 주님께서 우리의 몸을 주님의 거룩한 성전이라고 불러주셨사오니 하나님의 영광, 그 쉐키나 영광이 거하기에 합당한 곳으로 우리 자신을 만들어 주시옵소서 그를 위해서 우리가 매 순간마다 회개하며 하우스 클리닝을 하게 해주옵소서 내 안에는 더러운 것들은 그 모양이라도 다 버리게 해주시고 하나님 때로는 내가 소중히 여기는 것을 집과 같이 내가 소중히 여기는 것일지라도 모두 다 허물어버리고 더러운 것을 취급하는 그곳으로 갖다 버려서 새롭게 제 말씀의 터전 위로부터 시작해 나갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 매 순간 회개하며 우리를 깨끗이 하며 그래서 주님의 성전된 몸을 지키는 우리가 되기를 원합니다. 감사드렸고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요